0: Uh, mag ik
1: jullie aandacht voor de zeepkast? De zeepkast. Opgenomen 17
0: maart tijdens het Wiekersteek Podcast Festival. Welkom allemaal bij een live aflevering van de SEAPcast, een podcast over wetenschap, technologie en popculture. Opgenomen op het hoofdkantoor van Tweakers.
1: Tegenover mij zit David. En tegenover mij zit Sander. Hoe is die David? Ja, gaat goed hoor. Ik ben de hele week, misschien hoor je het een beetje aan mijn stem. Ik uh, ben behoorlijk ziek geworden deze week, maar met een beetje drugs komt het allemaal wel goed hoor. Dus, hoe, uh... hoe erg hallucineer je nu of valt het mee? Nu valt het wel mee, maar vanochtend uh, piepte ik wel anders. Ja,
0: ja ik weet het. Uh, wow, hoe weet wat is jij dit? dat? Ik zat bij jou in de auto. Je uh, oh, okay. zat te kuchen en te, uh, <laughs> ja, te blaffen. Hé, uh, ja. <laughs> hey, wat is dit? Spannend, hè? Dit hebben wij nog nooit gedaan.
1: Ja, ik vind het wel... Wij zijn ook het, het type podcast die uh, uh, superveel opneemt... en vervolgens de helft eruit knipt, zeg maar. Ja, om ja. het uh, gewoon wat strakker te maken aan de ene kant... En, uh, uh, ja, dus ik vind het wel spannend om het gewoon nu aan één ruk op te nemen. Dus we mogen geen fouten maken. Nou ja, keer. nee.
0: <laughs> ja, dat, uh, dat moet allemaal goed zitten. We <laughs> hebben ook nog nooit zo gewerkt met een, met een script. Een script staat hier zo uh, op, uh, op mijn iPad. Dus,
1: uh, ja, dat hebben we geleerd uh, uh, van, uh, met Nerds om tafel en uh, TechSnacks. <laughs> ja, die doen <laughs> dat allemaal. Misschien uh, een goede tip. Want uh, normaal zijn we meer van het kroeggesprek. Gewoon van Sander, die komt bij mij langs. En uh, we hebben gewoon... Uh, ja, dan is het eigenlijk letterlijk van... Ja, waar zullen we het deze keer eens over hebben? Ja, zeg maar. zo gaat het dus
0: echt. Hè? We, ja. we gaan bij elkaar zitten en we hebben elkaar meestal een week niet gezien. En dan gaan we gewoon eens bespreken van wat heb je gelezen deze week. En dat duurt dan twintig minuutjes. En dan hebben we een lijstje gemaakt. En dan gaan we, net, gaan we het daar eigenlijk, zetten we de mics aan en dan gaan we gaan ja. live. ja. En dan ja. klopt er nog wel eens iets niet en dat knip jij er dan weer uit. En, <laughs> ja, dus dat moeten we nu, uh, nu een
1: beetje zien te voorkomen. Ja, dus Sander, waar gaan we het deze keer eens een keer over hebben?
0: Nou ja, het leek ons wel leuk om een, uh, om een, een beetje een soort van special over één onderwerp te doen. Uh, mm -hmm. Als ik jou een beetje ken, uh, dan weet ik dat we niet. We hadden eerst weer een hele lijst met allemaal onderwerpen. En we hebben 45 minuten ja. dat gaat hem niet worden. <laughs> dus we gaan, uh, we gaan inzoomen op één uh, één onderwerp. En dat is het onderwerp gene editing.
1: Ja, want tijdens een tech -postcast Festival gaan we het over biologie hebben. Leek mij heel logisch. Dus uiteraard, dus, uh, uiteraard. Ja. Een soort uh, tech meets uh, biology. Want wat ik altijd wel leuk, eigenlijk de leukste onderwerpen vind voor de zeepkast, uh, zijn onderwerpen die uh, aan de ene kant ergens nog science fiction zijn, maar misschien over tien jaar niet meer. Um, en dat uh, wat daar belangrijk aan is, is dat je het eigenlijk nu al... Uh, over moet gaan hebben van, joh, hoe zou uh, de wereld over 10, 20, 25 jaar kunnen zijn, eruit uh, kunnen zien en uh, hoe moeten wij daarop anticiperen en zo. En een uh, paar jaar geleden zijn er, is er eigenlijk een behoorlijke doorbraak geweest in gene-editing in de vorm van uh, CRISPR-Cas9. Ja. En ik vond dat wel een, een toepasselijk onderwerp voor ons, omdat, ik, omdat dat ook een onderwerp is waarvan ik geloof dat eigenlijk. Uh, de discussie ook in elke lage van de samenleving uh, gevoerd moet worden, omdat het ja de mens zo op zijn kop gaat zetten in de uh, nabije ben, toekomst.
0: Ben ik met je eens. Ben ik met je eens. Ja, het is wel een beetje uh, waar uh, science meets technology ook echt dat het uh, dit gaat ja. heel erg belangrijk worden in de toekomst. en moeten we het nu al over hebben. En ik weet niet of dat al veel gebeurt. Waarschijnlijk in wetenschapskringen wel. Ja. Maar...
1: Voor, ja, dat is het denk ik vooral dat het. Uh, Dingen als gene editing en biologie, dat, dat is geen makkelijke materie, zeg maar. En uh, ik ben persoonlijk, heb, zit mijn fascinatie altijd meer in de, in de natuurkunde en de ruimtevaart en zo. En biologie, uh, dat was, ja, daar heb ik gewoon niet zoveel over gelezen. En daar heb ik voor deze podcast het boek uh, A Crack in Creation. Uh, Voorgebruikt van Jennifer Doudna en Samuel Sternberg. Ja. En uh, dat zijn twee onderzoekers die uh, aan de grondvesten stonden... van de ontdekking van uh, CRISPR-Cas9. En um, de, een van de, ik geloof echt dat een van de redenen uh, dat zij dit boek geschreven hebben... is om die discussie uh, op te voeren voor mensen die er normaal niet mee bezig zijn. Omdat zij zelf ook uh, de, de potentiële gevaren en vragen zien aankomen. Ja, nee, dat en dat, dat geeft ze daar ook graag aan, hè? Ze, iedereen uh, bij willen betrekken. Zeg maar. Je hebt een podcast
0: met haar en Sam Harris, geloof ik? Sam Harris, een filosoof, Dan, dat ja. Dat heeft zij inderdaad ook aan dat ze dit boek heeft geschreven... omdat ze vindt en voorziet dat er nu, een, nu al een discussie gevoerd moet worden... over uh, ja. Ja, wat, wat gaan we doen met deze techniek? Hoe wordt die ingezet? En dat is iets dat kun je uh, niet per land bepalen, want... Ja.
1: Het gaat de hele mens eigenlijk aan. Het is niet alleen de wetenschappers die met z'n samen gaan bepalen: van, van oké, okay, hoe gaan we dit inzetten? Maar het, het staat echt uh, aan het fundament van wie zijn wij? En dat is eigenlijk uiteindelijk: uh, uh, gene editing is een technologie die daar ontzettend een loop op zet. Uh, 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 een vergrootglas uh, van, ja, wie zijn wij eigenlijk? Ja, dus eigenlijk zijn we een, hoe een, een, wij.
0: Een, een referendum moeten houden wereldwijd over, over uh, gene-editing nu. Ja. Een referendum, <laughs> ja, een adviseerde referendum. Ja, referend ja, referend. ja adviseerde waarom ook niet? Ja. 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 Nee, misschien is het goed als we even een stukje uh, geschiedenis doen over, over gene-editing. Want uh, nou ja, we springen er nu gelijk in, maar even een
1: beetje, waar komt het vandaan? Wat is het? Nou ja, zoals met uh, aan de ene kant uh, gene editing, wat, wat het DNA en, en genen zijn. Dat is het blauwdruk van hoe wij uh, in elkaar zitten. Um, en dat is volledig een product van evolutie, van informatie die steeds complexer is geworden. En ik vind altijd een van de ja, bijna freakiest, um, meest freaky voorbeelden... Uh, die er zijn is een voorbeeld van uh, Richard Dawkins. Wat mm. hij in zijn boek uh, The Selfish Gene uh, beschrijft. Dus dat wij eig eigenlijk alle organismen zijn niets anders dan een soort uh, vehicle. Zeg maar een, 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 apparaat, voertuig, een ja. voertuig, een machine ja. voor onze genen. En, um, want wat, wat is het doel van evolutie? Om bepaald soort informatie zo lang mogelijk te door behouden, te laten gaan. Te en te, en ja. te behouden, survival of the fittest, zeg maar. Um, en dat interpreteer je dan misschien als een bepaald dier of mens of organisme die het heel lang volhoudt totdat hij uitsterft en een ander organisme die dan doorgaat. Maar uiteindelijk aan de grondvesten staat de informatie in onze genen. Um, als je... Um, uh, ja, wat, wat, wat Richard Dawkins uh, uiteindelijk beschrijft. Hij had zelf eigenlijk het boek The Immortal Gene willen noemen uiteindelijk. Uh, omdat de, de informatie die steeds doorgaat van mens tot mens. Dat is heel vaak, is dat nog steeds, blijft er heel veel informatie behouden. Tot duizenden jaren aan terug. Ondanks dat je generatie op generatie van vader op zoon hebt. Elke keer zijn het degenen de die um, een soort... Poging pogingwaag van ik bouw een machine om me heen die het zo goed mogelijk moet doen in de natuur en als eindelijk doel heeft om die informatie weer door te spelen mm -hmm. tot een ander organisme, want het biologische systeem dat sterft af en dat blijft zo één op één doorgaan dus uiteindelijk beschrijft hij elke or, uh, Richard Dawkins heeft dan de term de survival machine zeg maar, dus een een machine uh, om te survivalen en die informatie door te geven. En dat is ooit begonnen.
0: Dus eigenlijk ben jij gegijzeld door je eigen genen? Zo, zo, zo ja, interpreteer
1: ja. ik het wel. Wat, ja. wat Richard Dawkins eigenlijk zegt: dat het ooit begonnen is als het. Dat vind ik echt een briljant verhaal over de replicators. Een soort. Uh, um, Moet je denk even uitleggen? Uh. <laughs> ja, dat, dat is. Kijk, het, het ding is: wij weten niet hoe het uh, gekomen is. Dat wij de, de stap van. van van moleculen die eigenlijk dood zijn, zeg maar... Mm. tot een bepaalde combinatie wat wij nu leven noemen. en het, het, De term leven is ook gewoon eigenlijk op zich best lastig. Want het is gewoon een... een... Kijk, ik persoonlijk ben daarin een materialist. Ik geloof niet in een soort zielessens of zo. Maar het, het is een, een, een hoopje atomen uiteindelijk... wat wij dan leven noemen. Maar mm. ooit was er waarschijnlijk een oersoep... met allerlei moleculen die, die uh, uh, rond... ...warrelde in, in de oersoep... ...en ontstond er per toeval... ...een molecuul die zichzelf kon... ...kopiëren, zijn informatie kon kopiëren. En op, uh, die kopieën... ...zijn ook niet perfect. Dus dan krijg je opeens variatie. En de ene variatie doet het dan weer beter... ...dan de ander. Vervolgens krijg je gekke upgrades... ...dat een molecuul... Uh, ...een ander molecuul kan opbreken... ...en die weer kan gebruiken... ...om kopieën van zichzelf te maken, bijvoorbeeld... Uh, de volgende stap is om dat weer tegen te gaan. Om een soort beschermingswand om jou uh, heen te bouwen. Zodat het lastiger wordt voor andere replicators om jou af te breken. De eerste cellen zijn ja. geboren. En zo is dat steeds doorgegaan totdat het zo complex is. Dat, dat je op een gegeven moment een soort denkende aap krijgt. Die, ja. die, die, uh, die podcastfestivals die, die, organiseert. Die podcastfestivals zeg maar. ja. organiseert. <laughs> en daarmee denkt van oké, okay, dat, dat is een manier om te overleven. Maar uiteindelijk is het een soort soort replicator molecuul met informatie die aan de touwtjes niet niet live zeg maar maar die bouwt een soort machine die dat uh, want genen die hebben niet die die beslissen niet voor jou maar die geeft alleen een soort apparaat ja, het uh, is een
0: automatisch proces dat is wat je wat je wil nou, bij uh,
1: geboorte heb je dan zeg maar een wordt er bepaald wat jouw skills worden eigenlijk ja. een soort uh, dungeon dragons van oké okay, die ja, <laughs> een, een zo random, je... random dice ja. roll voor oké okay, ja. dat is jouw speed en stamina ja. en zo en vervolgens uh, heeft als dat eenmaal uh, in jouw cellen is geprogrammeerd dan heeft dat verder geen uh, kan die dat niet live updaten nee, of zo, zeg maar. nee. Weet je, daar, tot nu daar toe gaat het. tot nu toe eigenlijk want dan kom je dus uh, op het punt van uh, super kort dus uitgelegd wat Evolutie is en, en, en de, een kijk van een bioloog als Richard Dawkins op wat organismen zijn. Uiteindelijk gewoon survival machines die, die verschillende straat, overlevingsstrategieën uitvoeren van DNA. Mm -hmm. En um, ik ben ervan, ja, de, de mens heeft eigenlijk is altijd al bezig geweest met het, het besturen van, van evolutie in de zin van bijvoorbeeld uh, honden. Leg uit. <laughs> nou ja, als je, als je in een hondenpark uh, uh, rondloopt, dan zie je echt van een kleine chihuahua tot aan een super gespierde ja. bulldog. Dat is, dat is niet natural. Dat hebben wij zo gecreëerd. Wij, hebben, um, wij hadden bepaalde voorkeuren voor uh, bepaalde eigenschappen in, in honden. Die in zijn we uitvergroten. Ja. En we kwamen erachter van, nou ja, als we die met die fokken, dan kunnen we dat, dat uitvergroten. Ik, ik, dat, ik zie dat wel als een van de... De meest fundamentele versies van, van gene editing, wat Dat, de dat is een vorm van gene editing. Ja, zeker weten. Omdat je daarmee. Uh, en, en dat heeft dan de, best wel wat gevolgen. Brengt dat met zich mee. Van bijvoorbeeld een Golden Retriever, die, die super schattig is en aanhankelijk, maar daarnaast ook uh, de, de bijzaken van, van uh, het beïnvloeden van totdat je tot een Golden Retriever komt. Uh, is dat die dus ook super uh, ge uh, gevoelig is, eigenlijk voor bepaalde vormen van kanker? Dat is, uh, ik las ergens dat hij op 60% zit. Dat kans uh, dat een ja. golden retriever dat krijgt. En dat geeft weer van hoe lastig het eigenlijk is om die om die jeans zeg maar te
0: just right te krijgen voor een, een de hond die jij ambieert. Dat is ja. eigenlijk eigenlijk wat je zegt. Ja, nou, ja,
1: precies. En nu kunnen
0: we dat kunnen we dat anders doen. Hè? Stel jij zou een een, een een hond willen, een gold retriever zonder die bijzaken, dan kunnen we nu. Uh, nou, ik zeg nu, maar we kunnen in de toekomst kunnen we gen gaan editen, waardoor we ja. eigenschappen kunnen gaan meegeven in organismen. Wat, wat, wat doen we daar nu al mee? Want het is een techniek die al even bestaat. Uh, die al uh, volgens mij ook vrij veel gebruikt wordt. Ik zag zelfs een Indiegogo voorbij komen. Van,
1: uh... ja, ja, inderdaad. Dat is, dat is van CRISPR-Cas9. Dat is de volgende stap eigenlijk. De meest recente ja. versie. Want uh, nou ja, het, het fokken van honden eigenlijk. Dat is een hele indirecte manier om het genoom van, van het hondenras uh, te beïnvloeden. Inderdaad, je moet op generaties wachten. Uh, noem het maar op. En het is eigenlijk ook een soort kansspel. Want je je, je denkt, je ziet bepaalde uh, eigenschappen... en dat probeer je dan uit te vergroten. Maar of dat gaat werken, dat is maar uh, dan. de ja. vraag. En ergens in de jaren 60, uh, jaren 50... Zijn, zijn, is er echt uh, research gedaan naar het direct bepaalde letters uit het DNA uh, aan te passen.
0: Ja, zeg maar. maar dat is hoe DNA werkt. Hè, met, met allemaal, het was trouwens, want ik heb het boek ook uh, gelezen. Ik nou, moet zeggen, voor de helft. Geskimd. <laughs> Geskimd, ja. Dat is hoe het altijd gaat bij ons. Um, ik vond het wel want ik heb uh, op zich... ik heb VMBO-biologie gehad. Dus dat was voor mij allemaal wel leuk om even te lezen. Als je, als je nog nooit als je wil weten hoe... DNA ook weer werkt. En is het best wel een toegankelijk boek ook... dat je dat even, even heel kort uitlegt. Dat werkt met al die, die letters. En dat,
1: uh, ja. ja, het was voor mij ook ab absoluut een, uh, een soort verfrissingscursus daar, daarover. Want nogmaals, het boek is echt geschreven voor uh, de gewone man. Om, de, om die discussie dus, uh, dus aan te wakkeren. Want uh, ja, het DNA-molecuul dat is eigenlijk gewoon een, een blauwdruk uh, van hoe van wie jij bent, ja. hoe lang jij wordt, wat de kleur van je ogen is... Uh, maar vooral ook wat voor proteïnes er in jouw uh, lichaam geproduceerd moeten worden. Um, en de proteïnes, dat zijn eigenlijk de, de werklui uh, in het lichaam... die uh, ja, dingen gedaan krijgen. Ja. En dat vind ik vooral ook een soort van bizarre gedachte eigenlijk... Want, uh, ja, Zoals ik eerder zei, je bent vooral met natuurkunde en space uh, uh, bezig, maar wat er in je eigen lichaam gebeurt, dat is gewoon een, een wereld aan zich, zeg maar. Als je, um, uh, ik, ik raad eigenlijk iedereen aan om een keer op, uh, op YouTube um, Drew Barry uh, Animations uh, in te tikken, Drew Barry uh, is een bioloog en die heeft uh, animaties laten maken van hoe dat er allemaal uitziet. Hoe ja, ik, ja, protein... Je hebt ze mij
0: ook laten zien. En wat ik heel bizar daaraan vond, is dat we uh, dus schijnbaar processen in ons lichaam hebben. die zo klein zijn dat we ze gewoon niet kunnen waarnemen, uh, nee. omdat licht dat niet opvangt. Nee, daar is het gewoon simpelweg te klein voor. Dus we schieten nu raketten naar Mars en zo... en we weten eigenlijk nog ja. niet... we kunnen niet eens alles in ons eigen lichaam zien. Dat is wel... Uh, ja. ja, maar en we mind... hebben op zich
1: best wel een goed beeld... hoe dat uh, eruit moet zien. En van, anders kan je die animaties niet maken. En het, ik vind het echt bizar om te zien. Want die, die bepaalde proteïnes... die bijvoorbeeld uh, zuurstofmoleculen... Uh, door je lichaam verplaatsen... en, en naar de cellen brengen... Mm. om om die processen aan te wakkeren... zodat ja. jij leeft, zeg maar. Vrij essentieel. Ja, ja, dat is vrij essentieel, inderdaad. Dat ziet er echt uit als een soort... Uh, een mierenkolonie, zeg maar. Die gewoon, sommige proteïnen... Li het lijkt wel alsof ze armen en benen hebben... zeg maar. die, die rondlopen. En dat, dat vind ik zo'n bizar ding. Want dat, dat zijn eigenlijk gewoon een soort... robots, eigenlijk. Op, ter grootte van een hoopje moleculen, zeg maar. Die dat allemaal voor elkaar krijgen um, en uh, in ja hoe het vooral um, ja waar de mens vooral ook natuurlijk mee bezig is is bepaalde problemen oplossen en ja, wat jouw DNA dus doet is ook instructies geven aan, aan de cellen wat voor proteïnen er gemaakt moeten worden en uh, hoeveel ervan gemaakt moet worden uh, maar als jouw DNA beschadigd is en daardoor het verkeerde protein maakt, of te weinig van een bepaald protein, of te veel, uh, te veel ja, dan heb je een probleem. En dan ja. krijg je dus uh, allerlei hele nare ziektes, tot aan kanker en leukemie. En um, ja, dan is het zou het natuurlijk te gek zijn als je gewoon met een soort wordprocessing software, zeg maar, jouw DNA kan herschrijven van nee, je moet. Deze hoeveelheid van proteïne maken en dit pro uh, proteïn... we eigenlijk even uh,
0: gewoon ons eigen lichaam verbeteren. Een tikje op de vingers geven. van dit moet je niet zo doen, dan moet je even anders doen.
1: Nou ja, ja, gewoon een, een, een soort patch. Dus ja. Een, <laughs> een <laughs> software <laughs> update. Een software fix. Zo moet het, zeg maar. Ja. En uh, dat uh, is ontzettend moeilijk, zeg maar, om dat, om dat te doen. Maar alleen al om even stil te staan op het feit dat wij... Snappen dat dat zo werkt, zeg maar. Mm. Dat vind ik. En al best wel lang, al van. De, het begin van de 20ste eeuw, zeg maar. Ja, uh, dat dus die wij, kennis hebben
0: we al best wel even.
1: Ja, om het uit te lezen van de, van de DNA en. en te lezen van. nou, daar zitten waarschijnlijk de fouten. Want het hoeft. Bepaalde, van bepaalde ziektes weten we eigenlijk precies van. het gaat puur om dat ene lettertje wat daar een, uh, een T is, wat eigenlijk een G had moeten zijn, zeg maar. Uh, dat dat een bepaalde ziekte veroorzaakt. En als we dat kunnen, kunnen aanpassen... dat dat verdwijnt, als het ware. Dus dat is sowieso bizar. Um, en ja, sinds de jaren zestig... zijn er allerlei verschillende... Uh, technieken... Um, bedacht. En dat is dan nog niet CRISPR. Nee, maar andere um, dingen. Om, om DNA te kunnen knippen. En andere... Uh, 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 de, de juiste letters daarin te plaatsen. Of een stuk DNA... Uh, eruit te knippen en de cel zijn werk laten doen dat hij zichzelf soort van ja, aan elkaar plakt. Repareert ja. aan, om, om een bepaald foutief gen zeg maar um, uh, te verwijderen. En dat dat was
0: tot nu toe al een beetje schieten met een shotgun op een, uh, op een mug. Hè? Nou, ja, dat, dat
1: met met gene editing. Tot aan ja. laten zeggen drie vier jaar geleden was vooral het probleem de kosten dat het mm. gewoon ontzettend duur is. Uh, om, om een bepaald. Om een eigenlijk. Een, een kleine biologische robot te maken. die DNA kan knippen. op de plek dat jij wil. Het, het kon
0: wel al. We hadden wel mogelijkheden. Om We hadden zeker te mogelijkheden.
1: Elkaar, elkaar. Alleen het was gewoon. Uh, uh, ja, ten eerste, dus ontzettend duur. Heel, mo heel moeilijk. Uh, herprogrammeerbaar. Af te dus dan heb je bijvoorbeeld. Het was eigenlijk allemaal custom made. Dus dat je een bepaald. Uh, um, um, uh, een. een Machine maakt zeg maar, ik noem het een machine, maar het is eigenlijk gewoon een, een, ook een soort bi biologisch. Ja, het is een biologisch proces zeg maar. ja. um, dat die heel lastig waren te herprogrammeren. Dan had je bijvoorbeeld uh, zo'n machine geprogrammeerd om op een bepaalde plek te knippen en die aanpassing te doen, maar als je dan een keer een andere edit wil doen, dan kan je eigenlijk weer overnieuw beginnen, zeg ja. maar. Dus dat uh, en de betrouwbaarheid dat die niet. Uh, uh, valse uh, dat hij denkt van oh, ik moet daar ook gaan knippen zeg maar want dan uh, ga je weer edits doen die je niet wil doen met alle gevolgen van dien zeg maar ja dat dus... is wel
0: grappig en dat zei maar dan zie je wel weer ook uh, Dezelfde overeenkomsten die je bijvoorbeeld ook bij uh, vliegen naar de maan en zo ziet. Of vliegen naar Mars. De, de, de ja. kosten is vaak een, een plaatje waar je ja. aan moet werken. Je moet zorgen dat het altijd werkt. Dus het zijn wel dezelfde soort problemen die ook in dat veld spelen... als in heel veel andere uh, technische velden waar we wel veel mee bezig zijn.
1: Ik herkende dat heel erg bij het verhaal over de ontdekking van CRISPR. Dat dat eigenlijk waarom CRISPR zo'n doorbraak is... Uh, uh, is dat het dus één uh, ontzettend de kosten... Uh, druk. Het is echt bizar goedkoop mm -hmm. om te maken. En het is super makkelijk herprogrammeerbaar. Um, over die kosten. Uh, er, er was zelfs in 2015 een Indiegogo ja. uh, crowdfunding pagina... waarin je je eigen DIY CRISPR kit kon bestellen voor... 160 dollar. Wat, wat, wat
0: kon je daarmee? Hoe je dat voor me zien? Dat je ineens een andere kleur haar had
1: of zo. Dat je... Nou ja, nou ik, ik geloof nee. Dat, ah, <laughs> gene editing ik het, van ja. jezelf, nee, dat, dat is sowieso wel een stukje lastiger en ja. duurder. En daar komen we zo op. Maar dan kreeg je echt een, een, een diy kit uh, thuis, dat je uh, gist, een bepaalde bacterie, kon editen, dat die dan uh, dat, dat gist rood wordt, zeg maar. Dat het, dat het ja. rood kleurt. Dat je de het gen op, op die manier aanpast. Dat kost 160 dollar. Bizarre. Dat had je... Twintig jaar geleden had je dat nooit kunnen bedenken. Dat, dat is echt een honderd fout daarvan om zoiets lulligs te doen. En nu, doet, nu kunnen mensen dat gewoon, eigenlijk gewoon thuis bestellen en thuis doen.
0: Ja, nou ja je, je hebt het over mensen. Het is misschien nog wel goed om ook even te, te noemen waar CRISPR vandaan komt. Want het is geen, niet iets dat we hebben gemaakt. Hè? Of iets dat
1: we hebben... Uh... Ja, zoals met heel veel dingen heeft de natuur het al, al lang bedacht. Ja, zeg maar, wat wat, wat, wat wij again. proberen... Ja. <laughs> Wat wij proberen te ontwerpen, heeft, heeft de natuur door, door natural selection error, en ja. evolutie eigenlijk al gemaakt. Want CRISPR is inderdaad uh, een systeem uh, wat wij ontdekt hebben, gevonden uh, hebben. Um, en dat komt eigenlijk voort uit een soort millennia lange battle tussen bacteriën en virussen. En dat is ook op zich een... Uh, uh, ja, gewoon uh, een bizar gegeven eigenlijk. Um, uh, want wat virussen uh, doen, uh, is hun genetische materiaal in een bacterie pompen, als het ware. En de bacterie herprogrammeren. Mm -hmm. Zodat de, uh, de cel van een bacterie uh, eigenlijk omgezet wordt tot een fabriek van die virus, zeg maar. Ja, een soort dus... parasitair uh, ding. Ja, ja. absoluut. Uh, dus dat een, een bacterie uh, ja, dusdanig uh, uh, zijn eigen functie helemaal niet meer doet. En dusdanig veel virussen maakt dat die helemaal vol zit. En uiteindelijk uit elkaar klapt en uh, het virus weer verspreidt. En dan gaan ze weer op zoek naar de, de volgende, de volgende host. Uh, bacteriecel. Ja. Trouwens, virussen die zien er ook echt bizar uit. ik ja? zou je een keer plaatjes van moeten googlen. Maar dat is echt een soort van... UFO, spaceship, gewoon. Dat is een heel goed voorbeeld van een bepaalde vorm virus. Uh, ken je die uh, dobbelstenen die was bij uh, Dungeons, Dungeons and and Dragons, Dragons? worden ja, van ja, ja, die meerkantige ja. dobbelstenen. Ja. Dan moet je voorstellen een soort van twintigkantige dobbelsteen... met een schacht die eruit komt. En uh, op het einde van de schacht zitten soort van haken, tentakels. Dat is, ja, dat, <laughs> okay. sowieso zoiets... Ja, het ziet er echt alien uit, zeg maar. En uh, wat een, een virus dan doet... is die tentakels... daarmee hecht hij zich op aan de wand van een bacterie. En uh, schiet hij... injecteert hij zijn, zijn DNA... In, ja. in, in de bacterie. En, uh, Finish him.
0: Dat idee een beetje. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, precies.
1: Ja, uh, ik, ja dat, dat is gewoon freaky, zeg maar. Is een soort van uh, nature, damn you scary, zeg maar. <laughs> ja. Ja. Um, en dat, dat is een soort battle wat, wat al de honderdduizenden jaren. Battle of the ages. Echt, ja. Zich voortdoet tussen, tussen virussen en, uh, en ja, verschillende bacteriën. En um, researchers waren heel erg geïnteresseerd in um, uh, ja, hoe een bacterie zich daartegen kan verweren. Zeg maar. Ja. Uh, en um, wat ze. Want wat ze ontdekt hebben, is dat er nou, als eerste wat, wat, wat er opviel was dat heel veel uh, uh, in die DNA-strengen van een, van een bacterie van verschillende soorten, van verschillende vormen, dat, ze, dat er iets opviel in de in DNA. En dat ze een soort uh, herhaling zagen mm -hmm. um, wat gewoon geen toeval meer kon zijn. Want op zich dat bepaalde soort letters zich herhalen in het DNA dat is niet vreemd. Maar de manier waarop dat bij heel veel uh, verschillende bacteriën gebeurde... Uh, dat, dat riep wel ja, Of Een soort van interesse van wat is dat? Wat gebeurt daar? Want wat ze zagen was steeds een soort uh, een stukje uh, DNA... dan een stukje random letters eigenlijk. Dan weer een herhaling van, van datzelfde stukje DNA. Dan weer random, dan weer... Uh, dat herhaalt, ga ze dus, maar dus door. Dus een
0: sequence eigenlijk. Die, uh, ja. Een
1: sequence, ja. ja. En uh, om een lang verhaal kort te maken. Uh, ze gingen natuurlijk uitzoeken van, van ja. hoe kan dat nou en wat is dat. Het kwam er uiteindelijk op neer dat, dat een, een bacterie schijnbaar een soort uh, bibliotheek opbouwt van de verschillende virussen die, waardoor die is aangevallen. Een
0: soort naslagwerk van, van virussen,
1: ja. Ja, dus dat je eigenlijk een soort spacer hebt, zeg maar, een stukje... Uh, Oké, okay, hier stopt uh, 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 het stukje DNA van de virus die je ken. Dan komt weer het ander stukje ja. uh, uh, van de virus, dan weer een spacer. En daar komt dan uh, uiteindelijk ook de naam van. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Die zit in de, of de quiz. Terwijl... Nee. <laughs> Oftewel CRISPR... <laughs> En pal palindromic, dat is wel leuk trouwens, want pal een palindroom. Ja. dat is dat je iets um, nou, dat je iets zowel naar voren als achteruit kan lezen en dat er dan hetzelfde staat, ja. zeg maar. Uh, dus um, uh, ja, dat waren die, die, die spaties, zeg maar. Tussen die vier. Oh,
0: die kon je ook twee kanten oplezen waardoor ze. Ja, ze, oh, ja vet. palindromic. Ja.
1: Ja. Palindromic repeats. Tof. Dus uiteindelijk uh, CRISPR. En wat, wat een bacterie dus schijnbaar doet... wat hij geleerd heeft... is dat wanneer hij aangevallen wordt door een virus... dat hij dat DNA... zeg maar... Uh, oppakt, een stukje DNA oppakt... Mm. en in zijn eigen CRISPR stuk DNA van zijn library... zeg maar, ertussen plakt. Ja, zijn dus grote
0: boekenkast maar. met virussen en daar zet hij hem bij. Ja, ja, precies.
1: En de volgende keer dat die uh, uh, en uh, bacteriën hebben dan ook verschillende manieren... om die informatie met elkaar te delen... maar dat is ook een verhaal apart. Um, maar dat ze... Uh, op een gegeven moment dus... Uh, weten, als er zo'nzelfde virus... weer binnenkomt, van... hé, hey, dat stukje DNA, dat mag ik niet vertrouwen. Dat ga ik dat gelijk aan ik. snijden, ja. zeg ja. maar... Uh, maar dat was super interessant voor researchers, dat een bacterie, hoe doet hij dat dan, zeg maar? Dat um, hij uh, een stuk DNA in zijn eigen DNA kan, precies kan plaatsen, zeg maar. Um, en wat er dus vervolgens uh, opviel, was dat er om dat CRISPR heen, om die virusbibliotheek, mm -hmm. uh, zagen ze ook uh, genen wat ze dan CAS-genen uh, noemden. CAS. Noemde. CRISPR. CRISPR-associated uh, genes. Okay. Um, en uh, dat waren genen die bepaalde proteinums maakten... om die virussen aan te vallen en in stukken te knippen. En daar waren weer allerlei variaties in te vinden. Bijvoorbeeld, een, uh, dat was, dacht ik, Cas1. Een, een proteïne wat gewoon als een soort papierversnipperaar fungeert. van op een gegeven moment, als hij dan... Um, een virus gevonden heeft... en de, de, de bacterie heeft de virus geïdentificeerd... dan laat die Cas1 erop op los. En dat wordt gewoon helemaal aan gort geknipt, ja. zeg geknipt. Maar. Hebben wij als mens niet zoveel aan. Nee. Maar wel cool dat we weten dat het er is, zeg maar. <laughs> uh, maar uiteindelijk... Uh, de meest interessante uh, Cas-protein... die we gevonden hebben... is Cas9. Ja. Uh, Cas9. En uh, Cas9 is bizar effectief en efficiënt. Je kan Cas9 een stukje um, RNA geven. RNA is een soort neefje van, uh, van DNA... Mm -hmm. um, die als een soort GPS-navigator uh, fungeert. Die, die stuurt de Cas9-protein uh, naar, naar het stukje DNA... wat in die RNA staat, doet daar een precieze knip... En je kan dan vervolgens zeggen van nou dan moet je dit stukje DNA erin Ik plaatsen. Je kan gewoon helemaal of...
0: instructies meegeven over wat hij uh, moet doen daarmee.
1: Het is super goedkoop omdat bacteriën kweken. Hebben niet dat zoveel geld. Dat, dat ah. kunnen we. We kunnen letterlijk bacteriën gewoon reprogrammen tot een soort, soort fabriek van proteïnes. Dus mm -hmm. uh, we kunnen uh, een, een bacterie programmen om Cas9 te produceren. Super goedkoop. En het is super pro programmable. Je kan een stukje RNA aan die Cas9 geven en dan weet Cas9 precies van: ik moet naar dat stukje DNA gaan en daar knippen.
0: Bizar. Dan hebben we een beetje de, de techniek besproken, hè? Want ik moet ook, dat ik stukje. ken jou, ik moet de tijd altijd bewaken. <laughs> <laughs> Normaal gesproken oh. hè? kunnen we gewoon knippen wat we willen. Nu ja. moeten we het binnen drie kwartier doen. Dan is het misschien leuk om ook even te kijken... Wat, wat, welke, welke vragen dit oproept. Want als we kunnen gaan knippen in, uh, in, in het genoom van de mens... Ja. dus dat is waar het naartoe gaat... dat we echt uh, ja, programmeerbare mensen kunnen maken... Welke, welke vragen roept dat op?
1: Ja, nou waar bijvoorbeeld de schrijvers van het boek... Hmm. zich heel veel zorgen over maken. In principe, oké... Okay, uh, ik heb het nu super simplistisch uitge uitgelegd. In de realiteit is er nog wel heel veel research nodig... om om het genoom nog beter te snappen. Um, wat je wel en niet mag editen. Want uh, um, er zijn bijvoorbeeld bepaalde ziektes. Um, de, waar meerdere genen invloed op hebben. zeg maar. Kan je er zomaar. die zes knips. Ja, we we in weten maken gewoon nog en niet edit. helemaal
0: hoe we moeten knippen. wat we kunnen doen. Precies. welke effecten het heeft. Ja. Ja.
1: Maar het grootste probleem. Wat, wat gene editing en CRISPR. vooral heeft, is een. Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Een vervoersprobleem. Hoe breng je Cas9 tot de cellen die jij ja. wil editen? Ja. Zeg maar. En Globaal kan je dat in twee groepen kan je dat zetten. Dus in het, in het lichaam. Uh, dus dat je um, ja, zo, zo goed mogelijk probeert. Um, ja, bijvoorbeeld het makkelijkste is uh, iets in de bloedbaan brengen, Pre zeg maar. Ja. Om daar de edits te plaatsen. Uh, maar hoe specifieker het wordt, hoe lastiger het wordt om Cas9 op te de, op de, goede plekken toe te ja, dienen. Als dus dus je iets zou...
0: wilt, je, je de 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 linker voorzijde van je lever, dit, wordt, dat wordt ja, het lastiger. Ja, ja, ja. ja,
1: ik denk dat je dan echt richting nanotechnologie zou moeten gaan dat zijn om echt... robotjes die ja, door je precies, lichaam heen lopen, kasten uh, meet uh, ja. uh, om dat te brengen. Ja. En het, het andere uh, is uh, buiten het lichaam en dat gaat dat noemen ze dan de de germline. Uh, dat is eigenlijk voor bevruchting. Dat je bijvoorbeeld uh, sperma en e eicellen mm -hmm. al kan editen... voordat het zich uh, ontwikkelt tot een... Uh, ja, ja, want je hebt dan maar met één cel te maken. Je doet de edit. En dat gaat dan vervolgens groeien. Dat gaat uh, multipliceren. Ja, gaat en, ding de, worden. en de edit zit <laughs> overal in, zeg maar. En dat is het, eigenlijk het makkelijkste om te doen. Mm. Maar ook gelijk het meest... Ethisch. Ik zeg maar ja. tussen haakjes ja. het meest enge... Uh, want je denkt dan gelijk aan designer-babies. Uh, dat was letterlijk een van de schrijvers, Samuel Sternberg... toen ze uh, hun papers aan het releasen waren over CRISPR... Werd, kreeg hij al een mailtje van uh, een of andere entrepreneur. Van, uh, ik heb echt een proposal. Uh, je krijgt mij 100.000
0: miljard als ik die, die tech mag hebben
1: om... Uh, ja, snap ik. Nou ja... <coughs> um. Hij, hij ging daarop in van nou, oké, okay, gaan koffie drinken en uh, die mevrouw die pitchte gewoon les, letterlijk CRISPR-babies. Ja, maar. dus gewoon
0: een. Als jij maar een, genoeg geld neerlegt, dan mag je zelf helemaal bepalen hoe je. Hoe je kind ja, eruit met. Gaat zien. Zij, uh. zij
1: pitchte dan vooral als, uh, want de, daar komen we ze dan zo op, maar. Nou, we, crisper, we, we hebben crisper, nog tien minuten. Ah, klart, <laughs> ja. Mag, ja, oké, okay, ik zal snel doen. Um, een CRISPR baby uh, die dus eigenlijk uh, geen ziektes heeft, zeg maar. Die gewoon ja. waarvan alle uh, uh, edits die wij. waarvan wij weten van. Nou, dat verzorgt. dat, dat vergroot de kans op die ziekte ja. of die ziekte. dat halen we er allemaal uit. Dat knippen we, Knipen editen we, weg, editen we. Ja. CRISPR baby, gewoon ja. een soort van. Ja. En is dat iets wat,
0: wat, wat slecht is?
1: Ja, dat dat is de vraag. Want ja, nee, op dat... een gegeven moment kom je denk ik wel op een punt waarvan je kan zeggen van, is het ethisch verantwoord? Als je weet dat je dat kan doen, en dat is gewoon een open vraag, maar is het dan ethisch verantwoord om een baby te laten... Uh... Om het niet te doen? Ja, precies. Ja. En om...
0: waar, waar ligt dan de grens? Ja. Als je nou weet dat, uh, ja, dat bepaalde eigenschappen uh, niet levensbedreigend zijn, maar wel weggehaald kunnen worden, moet je dat dan wel of niet doen?
1: Uh, en dat is wel een sliding skill natuurlijk. Ja, ja want wat, wat... Naar, ja, wat een soort van universal law in technologie is, volgens mij, mm -hmm. is dat een technologie wordt altijd een soort van eerst bedacht om een probleem op te lossen. Um, maar op een gegeven moment, als we daarmee iemand beter kunnen maken, dan kan, kunnen we ook een gezond persoon nog beter ja, maken, zeg maar. Dus een, een, een heel, uh, een heel uh, stom voorbeeld is bijvoorbeeld Viagra. Dat was uh, uh, origineel bedacht als een soort. Uh, um, drugs tegen men voor, voor mensen die, die bloeddrukproblemen hebben. Mm -hmm. Vervolgens kwam het bedrijf achter van. Dat oh, het, he? het had bijwerkingen. <laughs> van dat het had bijwerkingen. Nou ja, maar dat het dus bijvoorbeeld ook impotentie oplost. Ja. Maar iemand die niet impotent uh, is, die kan Viagra in principe ook uh, gebruiken, zeg maar. Oftewel, een soort van enhancement. Zeg ja. maar. Dus de, de, de law is eigenlijk van het wordt eerst gebruikt om een probleem op te lossen, maar vervolgens om mensen die dat probleem niet hebben... Beter om dat maken. te enhancen, ja. zeg maar. Ja, daarom zeg
0: ik. Het is een sliding skill.
1: Ja, wat,
0: ja. wat zijn daar de regels? En dat is de discussie die nu wel uh, gevoerd moet gaan
1: worden. Ja. Maar dat... Ja, dat, dat zeker. Want dat vind ik vooral gewoon interessant. Omdat dat um, eigenlijk... Uh, de spiegel voorzet van... van... wat zijn wij nou eigenlijk? Um, als je begrijpt wat ik bedoel. Want wij... Um, we hebben een bepaald genoom, zeg maar. Mm -hmm. en dus dat is de verzameling van de all, onze all ja, code van, eigenlijk. Van, ja. van wat wij zijn. Maar dat genoom is ook maar een, een tijdelijke versie, of zo. Ik bedoel, de mens heeft, er was niet... Uh, dus uiteindelijk kom, uh, kan je ook terug in de tijd gaan en zag de mens er heel anders uit, tot aan een punt dat het geen homo sapiens meer is. Er was een tijd dat er verschillende soorten mensen op aarde liepen naast de homo sapiens. De de neandertaler. Uh, en potentieel gaat... En dat vind ik persoonlijk... Wel scary daaraan. Is dat dat weer een soort splits, splitsing... Mogelijk maakt, zeg maar. In de homo sapiens aan ja. zich, zeg maar. Ja. Van ja. mensen die anders... geëdit zijn. Dat is scary, maar... Aan de andere kant is dat niet hoe... Uh, wat, wat is heilig, zeg maar. Dat probeer ik eigenlijk naartoe te werken. Van, van wat... Um, ja, vol, volg je me Ja, nee, ik, ik, ik
0: volg je wel. Maar dat is, ja, kijk, we hebben ook geen antwoord. Want het is een discussie die wordt, wordt wereldwijd nee, nu nee. gevoerd. En als wij het antwoord zouden hebben, dan uh, zou het makkelijk zijn. Nee, nee. Het is wel een, een maatregel die ook heel erg uh, slecht kan zijn voor de wereld. Hè. Als je op een gegeven moment deze techniek uh, in, in Amerika niet mag... en in vorm uh, het geeft ook in het boek in Zuid-Korea, mag ja. wel... dan krijg je dat alle, uh, alle rijke mensen hebben de mogelijkheid om daar naartoe te vliegen... en hun kinderen te verbeteren, waardoor dat gat steeds groter wordt... Ja. En dat zijn wel consequenties die het maken dat het ja, we moeten er nu over nadenken. We moeten ook als wereld tot één conclusie gaan komen. Anders dan ga je ja. echt versplintering ja. krijgen. Want als het ja. in Amerika niet mag, maar ergens anders wel, dan is het hek van de dam. Ja. Dus wat willen we daarmee? Wat moeten we ermee? Dat is een interessant vraagstuk om eens over na te denken. Je... Ja,
1: die researchers die hadden al een soort uh, internationale, um, ja, hoe moet je dat zeggen, ja, meeting uh, uh... bekokstoofd. Ja. <laughs> Um, met uiteindelijk als soort van advies dat, dat we een soort pauze moeten zetten op, op uh, editing van, van de germline van mensen. Ja. Dus zeg maar experimenteren met uh, embryo's, met uh, niet bevruchte cellen, noem het maar op. Maar een ja, paar weken daarna werden dus er al, werd al ja. whitepapers geplaatst uit China, zeg maar. Ja. Dat, ze, dat, dat ze met embryo's, zeg maar, um, edits hebben gedaan. Uh, om in eerste instantie, in eerste instantie uh, ziektes uh, um, weg te halen. Maar wat weer houd je op een gegeven moment van om toch... Uh, kijk, als ouder wil je natuurlijk het, het allerbeste voor je kind. Dat je uiteindelijk een kind maakt die gewoon net wat... Atletischer, atletischer is. Atletischer, slimmer. Wat slimmer. Ja, dat zijn allemaal de beste... eigenschappen
0: die, die je mee zou kunnen geven.
1: Ja, ja. eens... En dat je tot het punt komt van dat je iets. Dat is wel heel freaky, maar dat je iets maakt wat, wat, wat je geen Homo sapiens meer kan noemen, zeg maar. Uh, wat ik een heel vet uh, voorbeeld vind, is uit het boek Blue Remembered Earth. Ja. Daar hebben we een boekenkast <laughs> over ja. gemaakt, de eerste aflevering. Uh, daar is in, dat is een ficti science fiction boek. En daar hadden ze. Uh, uh, dat speelt zich een paar honderd jaar in de toekomst af, uh, waarin de mens uh, al verschillende planeten aan het uh, koloniseren was. En er was een bepaalde movement, die heette de Panspermia. En die uh, waren van mening dat, dat, dat een, een wezen, zeg maar, een biologisch wezen, ook aangepast moet zijn tot zijn natuur, zeg maar. Dus dat je. Uh, op Mars zou moeten kunnen leven zonder een pak. En daar gebruiken ze dan gene-editing voor... om de mens zo aan te passen... dat ze bijvoorbeeld op Mars kunnen leven... of onder water, noem het maar op.
0: Ja, of hele... Ze zijn ook van mening dat je alle dat, dat wij de verplichting hebben... om het leven te verspreiden over heel het heelal. Ja. En dan zie je ze reizen met kleine, kleine girafjes en zo... omdat ze ja. die mee moet willen nemen. Maar dat past ja. niet op het... ja ze, leuk Hebben
1: boek. ze trouwens ook al in China gedaan... met die CRISPR-technologie? Kleine girafjes. Ja. Niet, klein, niet <laughs> kleine girafjes, maar wel... Uh, uh, kleine varkens, micro pigs.
0: Hoe klein is klein? Is dat echt dat die op je hand rondloopt? Chihuahua klein.
1: Zeg maar? Oh, wow. Ja, varkens. En met ergens als doel van dat zij ook gewoon een huisdier kunnen zijn, zeg maar. En ze hebben daar ga je eigenlijk... al, hè? Ja, maar daar ga je al inderdaad. Maar aan de andere kant heb ik dan ook weer zoiets van: dat hebben, we, hebben wij ook met honden gedaan. Een chihuahua is ook niet natural, zeg maar. Ja, nee, dus, dat klopt. Uh, dat klopt ja. Dus hoe is, het, hoe is de methode dan anders, zeg maar? Dat is ook, uh, ja, het, is, het is sneller, het is, uh, ja, nee, het is effectiever. Ja. Klopt. Uh, ja, we hebben nog... Ik nog, heb nog heel veel. Maar
0: ja, <laughs> ik heb ook nog heel veel onderwerpen, maar die moeten we misschien even, even bewaren. Ja. Ik denk dat we, dat we een eindraan uh, gaan breien. We mogen extra tijd pakken, hoor ik net. We krijgen een seintje als we, als we moeten stoppen. Um, <laughs> nu ben ik mijn flow kwijt. Ja, nee. <laughs> zal, zal ik gewoon een, een kwartje erin gooien? Help me. Ja, oké. Okay, um, verjongingskuren. 300 jaar oud worden, of misschien zelfs onsterfelijk. Go.
1: <laughs> ja, verjongingskuren. Dat vind ik wel echt. Dat is gewoon oprecht een van mijn, van mijn angsten. Zeg maar. ik, ik, dat ik...
0: We hebben het daar, want we doen altijd een beetje een pre-show. We hebben het er wel over gehad. En ik deel die angst heel erg met je inderdaad. Ja. Dat je dan uh, 80 jaar wordt en dan overlijdt. En dan een week daarna dan is er een soort kuur op de markt. Dat je ook weer gewoon jonger had kunnen worden. Zeg maar. Dat zou ja. ik echt jammer vinden. Ja, ja
1: precies. Dat is, uh, uh, want, want dat zit er, zit er ook aan te komen om ons levensspan... Te, te verlengen. Misschien zelfs tot een punt dat je kan, steeds maar kan blijven verlengen, zeg maar. Dat ja. wordt dan. Nou, om, om
0: even een, 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 want we zijn ook popculture om even een popculture hoek in te gooien. Inderdaad, die nieuwe serie die net ook al even genoemd werd uh, Altered, Altered Carbon. Maar ja. nou, daar zit
1: wel een verschil in hoor. Want wat zij in Altered Carbon doen, de Netflix-serie, is je, je bewustzijn verplaatsen ja. naar verschillende sleeves, naar ja. verschillende lichaam. En daar geloof ik dan persoonlijk niet in, omdat je maar dat is dan ook weer... Ja, la, een, la,
0: zullen we dat even ja, laten liggen, ja inderdaad? Ja.
1: En, en een verjongingskuur is eigenlijk gewoon de, de survival machine... die je nu hebt, zeg maar, om, om die levensduur daarvan ja. steeds maar te verlengen. En, en de, de aftakeling, zal ik maar zeggen, ja. steeds maar uit maar te stellen. Uit te stellen. Ja, een
0: soort APK'tje voor je lichaam, zeg maar. Uitei
1: uiteindelijk ja. zal dat wel worden. Ja. En dan krijg je ook wel uh, die... Um, ja, die splitsing in de samenleving, zeg maar. Want op, je krijgt gewoon de, 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 de superman, zeg maar, die, die rondloopt in society. Want in principe is die, uh, die kloof er al. Als je bijvoorbeeld bedenkt van, ja, wij hebben uh, auto's en uh, de internet. Alle kennis zit in je broekzak, zeg maar. En dat heeft een, een misschien een jongetje in Sri Lanka, zeg maar. Die heeft dat allemaal niet. Ja. En dat is dan een verschil dat jij gewoon... Instant access hebt tot kennis to en vervoer. Zeg maar. En alles. Maar in de basis zijn we allemaal gewoon homo sapiens. Hebben wij dezelfde, dezelfde hardware. Maar wanneer wij met gene editing daarin gaan, gaan sleutelen, zeg maar, dan ontstaat die kloof wel.
0: Ja, dan ga je maar... echt wel ook, ook fysiek betere mensen krijgen. En dat, dat is.
1: <laughs> maar
0: zou jij. Want als, als verjongingskuur dat je je probeert het nu op aan te sturen dat dat dan iets is dat alleen voor de voor de rijke elite is weggelegd of
1: dat hangt er vanaf hoe snel het goedkoper wordt zeg maar dat 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 eigenlijk praktisch iedereen een iPhone kan kopen zeg maar dat praktisch iedereen dat dat AppleCare-abonnementje kan nemen op zijn lichaam zeg maar ja. <laughs> weet je dat dat is uh, dat wordt vooral interessanter aan want ergens ben ik er wel van mening in dat dat Eigenlijk de hele medische, biologische uh, wereld die moet al zijn een, als een efforts, al zijn resources is, richten op, op, op verjonging en levensverlenging. Zeg maar. daar, daar geloof ik wel in. Uh, ja om, Omdat dat bijvoorbeeld bepaalde dingen als uh, ruimtevaart, transport naar andere planeten... Dat, dat, ook gewoon, dat het dan niet erg is dat een reis vijf jaar duurt, zeg ja. maar.
0: Ja. Ja, maar ook, ook dat brengt natuurlijk wel weer um, ethische dilemma's met zich mee, zoals uh,
1: al die, die dingen. Ja, maar ja, dan kom ik dus op het punt van, van wat is heilig? Want eigenlijk ja. het verschil... Um, de mens die verandert, de DNA die verandert al, die muteert al. En het enige verschil is dat, dat wij die random mutaties, zeg maar... Uh, zelf kunnen beïnvloeden. Ja. Zeg maar. Maar, uh, dan, maar dan komt dus wel de vraag van dan kunnen dan wij die... Dat als we
0: uh, nature zijn natuurlijke loop laten, dat we op een gegeven moment uh, ook onsterfelijk
1: worden? Jij zegt het nee, loopt nee, al. Nee, 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 toch? nee, nee want, want evolutie heeft in die zin geen doel. Dat is gewoon random. Dus dat, uh, Evolutie werkt niet per se naar iets goeds of beters, maar naar iets wat op dit moment voor de externe factoren... Best de, is. de beste ja. survival machine. Zeg maar. En Daarom zeg ik,
0: het heeft ook wel dilemma's. Als een mens uh, 400 jaar op aarde kan leven... Ja. is dat iets wat je, wat je moet willen? Is dat eerlijk tegenover... Uh, ja, dat moet ja. je wel willen. Ja, <laughs> nee. we maar dat je, als je zelf mag kiezen wanneer je er niet meer bent... Uh, ja. is het ethisch veranderd dat je 400 jaar oud wordt. Want uh, Stel dat aarde is vol... Ja, helemaal, weet je wel, vol vol. Er kan niemand meer bij en zijn we nu nog lang niet. Maar ja, stijl... we komen tot dat, dat ja. punt. Ja. Je hebt één mens die wordt 400 jaar oud.
1: Die houdt eigenlijk de plek in beslag ja. van een kind wat nog niet geboren is.
0: Ja, nou, sterker ja. nog, 400 zegt dat we nu allemaal gemiddeld 80 worden van nou, het is 6, 7 mensen ja. die daar geleefd hadden kunnen hebben. Ja. Dus dat ja. is wel... Ja. Dus je
1: houdt de plek in beslag van meerdere generaties. Dus we hebben meer ruimte nodig. Dus ruimtevaart. Dus, dus Elon moet die Mars-kolonie uh, gaan bouwen. <laughs> yeah, dan yeah, dan kunnen back. we allemaal... <laughs> lekker oud worden. en uh, uh, De mensen die duizend worden, die gaan dan op Mars wonen, zeg maar. Ja,
0: ja dat dat gewoon een soort van oudere home ja. is voor mensen die niet oud worden. Dat ja, daar en zo en het dat verplaatst dan
1: steeds verder. Want de mensen die dan 2000 willen worden, die gaan dan volgens uh, op een space station rond Jupiter wonen, zeg maar. Ja, ja. ja dat, je, dat je steeds oudere mensen krijgt hoe ver ja. je
0: het, het, het universum... Ja, Dan krijg je een soort van ja. boomidee. Met ringen tellen dat je kunt zien hoe ver je van ja. aarde afzet oh, en hoe oud de heel, mensen worden. Het is wel ja. echt een heel goed
1: idee voor een science fiction boek dat ga ik echt, uh, ja. echt opschrijven ja. maar ja kijk uiteindelijk uh, over dat wat is heilig Ja, DNA verandert gewoon en, en de homo sapiens is gewoon een, een tijdelijke survival machine die de DNA heeft bedacht van dat, dat werkt ja. Op dit en als je
0: evolutie zijn zo gang zou laten lopen, ja. zou over een miljoen jaar zouden mensen er sowieso helemaal anders uitzien. Precies. Dat is eigenlijk wat je, wat je precies. Bedoelt. is het dan de, fout de vraag, wij... is,
1: de vraag is alleen of wij de capaciteit hebben om de juiste vragen te stellen. om onze eigen evolutie te hijacken. Ja,
0: daar, de, die vraag snap ik wel. En, ja. Ja, ik durf daar ook geen volle nee, ja op te zeggen. Maar, zeg maar. Uh, ja. maar
1: ik wil wel uh, 300 jaar worden en op Mars leven.
0: Ik ook. Dat vind ik een heel mooi einde.
1: <lacht> Toch?
0: <laughs> nice, man. Nou, lieve luisteraars en live audience, bedankt allemaal voor het, uh, voor het meeluisteren. David, jij bedankt. Ik vond het uh, in het begin wat spannend, maar elkaar was mij wel uh, redelijk uh, in de flow. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben. Mochten jullie uh, ons leuk vinden en meer willen luisteren, we zijn te vinden op zeepkast.nl. Dan kun je ook al je vragen, uh, nou, meningen, uh, wat dan ook, kun je daar kwijt. Uh, wat nog meer? We hebben ook een Twitter. Daar plaatsen we af en toe oh, wat ja? op.
1: Oh. <laughs> en daar plaats jij dingen. Ja, uh, soms, als ik er zin in heb. Uh.
0: Um, ja, David, dankjewel. Vergeet ik nog wat?
1: Nee, reviews. Ja, reviews. Dat oh, ik net hey, ook hey. zo mooi
0: bij uh, anderen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, laat even een review achter op onze podcast. Dat helpt ons enorm. Dan uh, rest maar niks aan jou te bedanken, David.
1: Jij ook, bedankt, Sander.
0: Lieve luisteraars, live long and prosper.
1: Sure.